0: Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Mein Name ist Stefanie Breuer und heute spreche ich mit Beate E. Wimmer. Und da wir uns leider nicht treffen können, diesmal zum ersten Mal für diesen Podcast über Zoom... Deswegen ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut, das macht die Geschichte aber nicht weniger spannend. Viel Spaß! Beate ist Genussbotschafterin. Ihr ganzes Porträt könnt ihr natürlich auf den Culinary Ladies nachlesen, hier nur so viel. Normalerweise moderiert Beate im Jahr so etwa 30 Veranstaltungen zum Thema Genuss. Dann kam ihr neues Herzensprojekt dazu, in Via Gustum, also Wege zum Genuss. Mit einem kleinen Wohnmobil, und Dackel Maximus, reiste Beate zu den kreativsten Köpfen der Branche und führte Interviews mit ihnen, mal mit Film, mal mit Ton immer mit Text und vor allem immer mit der Liebe zum Handwerk und dem Fokus auf Themen wie produktspezifische Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Verschwendung. Ihre Ziele waren nicht nur Köchinnen, sondern natürlich auch Produzentinnen, kleine Manufakturen und Weingüter. Doch dann im März 2020 änderte sich alles. Beate, was hat der erste Lockdown für dich bedeutet?
1: Hallo liebe Steffi, schön, dass ich da bin. Ich bin ja jetzt mal auf der ganz anderen Seite, äh, fühlt sich äh, schon etwas eigenartig an. Ja, was hat der erste Lockdown für mich bedeutet? Ich muss ganz offen gestehen, äh, ich war sehr offen für den Lockdown. Ich war, habe das auch verstanden, dass der sein muss. Ich habe Corona ziemlich von Anfang an sehr ernst genommen und ich habe mich auch an die Hygieneregeln gehalten aber was dann kam, war, mir wurden 37 Veranstaltungen für 2020 ja, gecancelt, storniert. Hm. Und da ich mein Hauptbusiness auf diese Veranstaltungen habe, ist mir plötzlich ja gut 90 Prozent meines Business weggebrochen. Hm.
0: Das ist also ging mir ja ähnlich, also nicht mit Veranstaltungen, aber mit Aufträgen und ähm da ist man dann doch ziemlich geschockt, weil man rechnet ja mit vielem, aber nicht damit, dass plötzlich praktisch alles erstmal lahm liegt. Aber welche Konsequenzen hast du daraus
1: gezogen? Also ich habe tatsächlich gar nicht vermutet, dass das das ganze Jahr gezogen wird, zum Anfang. Ähm, und habe dann gedacht, okay, wenn jetzt die nächsten ein, zwei Monate wegbrechen, äh, das kannst du ja auch verkraften. aber dann kam ja tatsächlich äh, relativ schnell für mich auch die Einsicht, das wird sich nicht ändern, das kann sich gar nicht ändern. Und so dass ich also ja so ab Sommer war mir spätsommer war mir klar, das zieht sich fürs das ganze Jahr hinaus. Ja die, die Konsequenz ist, glaube ich, wie für uns alle Digitalisierung. Digitalisierung, du guckst einfach, was kannst du in deinem Business digitalisieren, das fällt mir nicht schwer und in meinen Veranstaltungen habe ich ja Weine, Schaumweine, unvergorenes Spirituosen, regionale Spezialitäten, dann auch Gewürze, Schokolade, Öle, also alles, was so Genuss auch bedeutet, was handwerklich produziert wird. Das habe ich halt vorgestellt in der Gastronomie. Jetzt mache ich es durch, durch Wortschrift und Bild. Mehr geht ja jetzt im Moment nicht. Wo,
0: wobei natürlich Wortschrift und Bild jetzt gerade beim Thema Genuss nicht leicht ist. Ne? Also ich meine, ähm, Geschmack ist ja gehört ja irgendwie auch so dazu, jetzt
1: so ganz naiv gefragt. Ja, ich glaube aber, dass jetzt tatsächlich sich auch äh, bewährt, dass die Menschen mir vertrauen. Ich habe mir über die Jahre ein Vertrauen aufgebaut, dass die Menschen, die mich beobachten, die so in meinem Netzwerk drin sind, die wissen genau, was BEW empfiehlt. Das ist dann auch nicht gekauft. Also mich kann auch niemand kaufen im Geschmack. Ich muss überzeugt sein. Und da bin ich auch tatsächlich recht kompromisslos.
0: Das heißt, du bist, bevor du die Geschmacksbotschafterin bist, der klassische Foodhunter.
1: Ja, wobei mir dann natürlich meine, meine Partner und eben auch mein Netzwerk sehr hilft. Ich vertraue den Menschen, mit denen ich arbeite, sehr, sehr stark. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann gucke ich halt auch, wie produzieren die. Natürlich mache ich Geschmacksproben auch, aber es war bisher noch niemand dabei, wo ich gesagt habe, also wenn ich den Menschen vertraue, da komme ich auf ein Produkt, was mir nicht was mir nicht gefällt. Es muss mir ja nicht immer gefallen, es muss aber gut produziert sein. Über Nachhaltigkeit und Artenschutz, Artenvielfalt, das ist mir wichtig.
0: Und du machst das auch noch
1: so, dass du eben letztendlich der Gastronomie diese Produkte vorschlägst, richtig? Äh, nein, ich werde tatsächlich gebucht von Unternehmen die ihre Kunden beispielsweise bespaßen wollen auf hohem Niveau. Ich stelle dann Produkte vor an, an den Abenden. Und da war ich natürlich in einer Komfortzone, weil ich gebucht wurde. Und jetzt werde ich nicht mehr gebucht, also muss ich nach draußen gehen selber. Und wenn du jetzt, weil du sagst Digitalisierung, wie gesagt
0: nochmal, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, du redest darüber und du schickst den Leuten die Produkte, also wie, wie, wie es ja viele Online-Weinproben gibt. Oder erzählst du nur davon und schickst ihnen hinterher was?
1: Also ich habe ein, ein Gesamtpaket geschnürt. Dieses Gesamtpaket ist, ich drehe einen Podcast, es gibt Episoden von in via Gusto, mittlerweile 25 Stück. Dann drehe ich Videofilme, die ich auch professionell bearbeite und ich schreibe über Produkt, über Menschen, über über Landschaften. Ich habe jetzt ein sehr, sehr großes Projekt gerade mir im Sommer auf die Fahne geschrieben. Bringt mir kein Geld, macht aber unfassbar viel Freude, nämlich der Rote Hang. Ich habe sechs Wochen auf dem Weingut Gering gestanden in Nierstein und habe mir den Roten Hang vorgenommen. Und wenn ich damit rauskomme, da wird so mancher staunen. Erkläre für den Laien, was der Rote Hang ist. Der Rote Hang ist eine, eine Formation, die 280 Millionen Jahre alt sind, äh, ist. Und äh, eine, eine, der Rote Hang heißt deshalb Rote Hang, weil er einen erzeitigen Boden hat, also wirklich roten Boden. Und als ich meine Ausbildung in Geisenheim machte, waren die Weine vom Roten Hang tatsächlich noch so in aller Munde. Und kaum einer wusste, dass als die Titanic unterging, der teuerste Wein ein Wein vom Niersteiner Roter Hang ist war. Es kommen großartige Weine daher und es sind verschiedene Lagen wie Pettenthal, Hipping, ähm, Schloss Schwabsburg, die kennt man halt auch und es sind immer noch großartige Weine dort, aber es ist ruhig geworden und ich möchte es ein bisschen lauter machen. Das ist schön. Jetzt hast du gerade selber gesagt,
0: da verdienst du nichts dran. Vielleicht muss man, das müssen wir ja nicht im Detail dran angehen, du hast ein bisschen das Glück, dass du im Moment nicht darauf angewiesen bist, dass du komplett deinen Lebensunterhalt verdienst mit dem, was du machst. Aber da gibt es ja trotzdem Leute, die dann sagen, oh ja, und dann stecke ich jetzt den Kopf in den Sand. Das ist für dich noch nie was gewesen. Denn ich weiß ja auch, für die Zeit, wenn du denn dann wieder Angebote machen kannst, hast du auch ein ganz neues, anderes Projekt mit
1: deinem Wohnmobil geplant, was ich auch sehr spannend finde. Jawohl, und das da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Schön, dass du das ansprichst. Hm. Also ich bin ja mit meinem Wohnmobil sehr autark und habe mich ja dann noch mal mit meinem, von meinem kleinen Wohnmobil verabschiedet, ist mir richtig schwer gefallen und bin auf einen Niesmann-Bischof gestiegen, 7,40 Meter, vorher 6 Meter, ein bisschen mehr Komfort auch für meine, für meine Gesprächspartner, die ich jetzt auch nicht ins Wohnmobil holen kann aufgrund von Corona, aber ich kann ja zumindest zu ihnen hinfahren. Ich werde ab März nächsten Jahres Genussreisen für Wohnmobilisten und zwar für einen ganz kleinen engen Kreis, äh, hängt auch mit meinem Wohnmobil zusammen, äh, anbieten und zwar Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland und ich freue mich unfassbar drauf. Es werden geführte Reisen sein für fünf bis sieben Mobile, aber man kann auch bei uns dann sagen, nee, nee, ich will ja gar nicht im Konvoi fahren, ich will das viel lieber alleine machen. Arbeite mir einfach die Reise aus, buch für mich alles, dass es wirklich komfortabel ist, äh, organisiere es mir und dann mache ich das aber alleine. Auch das wird möglich sein und ich freue mich riesig drauf. Und das sind natürlich dann echte Genussreisen, ne? Absolut, wir werden Manufakturen besuchen, wir werden Winzer besuchen, wir werden auch mal die eine oder andere Küchenparty einschieben. Äh, da bin ich mit Köchen schon in, in, und Köchinnen in, im Gespräch. Also das wird eine richtig tolle Sache und ich möchte einfach, dass die Menschen diese Entdeckungsreise zum Genuss mit mir machen. Das war immer mein Ansinnen. Was, was ich daran besonders toll finde, ist, dass du erstens
0: mal, schnell umgedacht hast, was man, was man neu machen kann. Dass es zweitens mal das natürlich auch ein Projekt ist, was man auch mit, selbst wenn wir dann vielleicht auch ab März noch nicht in einer völligen Normalität sein werden, umsetzen kann, weil Wohnmobil eben auch nicht Hotel ist, weil man auch diese Veranstaltungen mit Abstand machen kann. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen in der Selbstständigkeit, dass man eben nicht aufhört, kreativ zu bleiben. Für viele ist Selbstständigkeit ja ein Traum, weil sie immer denken, es ist mehr Freiheit. Wie siehst du das?
1: Äh, nein, also äh, ein Alter, eine alte Weisheit selbst und ständig. Ja? Du hast einfach viel Verantwortung auf deinen Schultern. Du musst Disziplin haben, du musst konsequent sein. Du musst aber auch mal den Mut haben, Nein zu sagen und äh, an den richtigen Stellen ähm, ja, und musst dich einfach für dein Netzwerk auch extremst interessieren. Und du musst halt auf solche, wer hat mit Corona gerechnet? Ich frage mich immer, was hätte mein verstorbener Mann dazu gesagt? Der hätte die Welt nicht verstanden. Wir können es ja selber kaum fassen. Ja. Und dann musst du als Selbstständiger einfach sagen, okay, entweder machst du die Bude dicht oder du machst
0: weiter. Das, wie gesagt, das find, fand ich einen ganz wichtigen Punkt, dieses Weitermachen. Was würdest
1: du denn jeder Frau raten, bevor sie sich selbstständig macht? Ganz sicher einmal darüber nachdenken, was will ich mit dieser Selbstständigkeit erreichen. Wie du eben auch gesagt hast, viele haben ja so eine etwas romantische Vorstellung, dass das Freiheit bedeutet. Es bedeutet es eben nicht. Ja, Sich ganz klar machen, was ist mein Ziel mit dieser Selbstständigkeit? Passt mein Umfeld zu einer Selbstständigkeit, ganz wichtig? Passt mein Sicherheitsdenken zu, zu einer Selbstständigkeit? Und vor allen Dingen auch, wie bin ich eigentlich abgesichert für die Zukunft? Und was bedeutet das auch für meine Sicherheit? Das finde ich es ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, vor allem, weil leider auch immer noch Frauen oft sagen, ach, ich mache mich mal selbstständig, ist ja nicht so schlimm, wenn ich damit nicht richtig viel verdiene. Ich habe ja noch einen Partner. Das wird spätestens, wenn es dann an die Rente geht, ein enormes Problem, mal von allem anderen abgesehen. Beate, hast du noch einen Traum? Ja,
1: sagst du ihn uns auch? Also, mein größter Traum ist, ich möchte gerne äh, in den Himalaya zu den Tibetern, aber keine, keine äh, organisierte Reise, also mit mehreren, sondern wirklich. Ähm, ja, es wäre toll, wenn ich da jemanden fände, der sich da auskennt und äh, mir da die Wege ebnet. Also ich möchte es echt äh, erleben. Und im kommenden Jahr werde ich einen Fallschirmsprung machen. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist schön. Ich werde, die, ich werde darauf zurückkommen Ende des kommenden
0: Jahres. Adrenalin pur. Adrenalin genau. pur. Ich brauche das einfach, damit ich wach bleibe, weißt du? Ja, ja, wobei ich bei dir kein Problem habe, dass du wach bist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz im Schluss, Beate, meine letzte Frage ist, was bedeutet das E in Beate E. Wimmer und warum legst du so großen
1: Wert drauf? Das E bedeutet Emilie. Früher war es ja so, dass du den Zweitnamen von deiner Patentante übernommen hast, also im weiblichen Fall, im männlichen dann Patenonkel und als ich meinen Mann geheiratet habe 1994, da habe ich dann das E genommen. Er fand es ganz blöde, ich habe mich aber äh, durchgesetzt und er fand es nachher auch gut. Und es hat sich dann auch so ergeben, wir haben dann so mal, Marketing, ich komme ja aus dem Marketingbereich auch, äh, so Spielchen gemacht und äh, eben, die hießen dann äh, BEW, was könnte das bedeuten? Und daraus ist geworden, besonders erlesene Weine von besonders empfehlenswerten Winzern. Fand ich auch cool. Richtig. Und damit hast du damit eine Marke gemacht. Eine ganz wichtige genau, genau. Geschichte. Ja. Ja. Also ich denke, BEW ist eine Marke. Und das ist eben auch das, wo die Menschen mir vertrauen. Ne? Genau. Die letzten Worte gehören natürlich ja. dir mit der Frage, was wünschst
0: du dir für unsere Branche, wenn hoffentlich wieder eine Art von Normalität eingekehrt ist?
1: Ich wünsche mir, dass die Branche mit sehr viel Mut und, und äh, ähm, die Kraft wieder in, ihren, in ihr Business reingehen. Ich wünsche mir aber auch, dass sich vieles verändert in der Gastronomie. Äh, sicher wird sich die Spreu vom Weizen trennen, was, auch, was ich völlig richtig finde. Und äh, ich wünsche mir zudem auch noch, dass die Gastronomen etwas innovativer werden, dass sie mehr Wert auf äh, die Produkte, die sie verarbeiten, legen. Und ich wünsche mir für die gesamte Branche, dass sie anders aufgestellt wird. Weil wenn wir von der Gastronomie immer reden, da haben wir von, von äh, Systemgastronomie bis hin zum Sternekoch. Und das ist nicht die Gastronomie. Sie muss einfach... Äh, ja, anders aufgestellt werden und äh, ich wünsche mir, dass ich noch ganz oft dann viel gut essen gehe und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass ich dann ganz bald nach München komme und äh, zum Bobby Breuer gehe. Ah, danke. Ja, natürlich. Und schön. wir werden da auch ein
0: paar Culinary Ladies besuchen, denn die, sind auch die in sehr
1: München. Gut. ja, Culinary Ladies, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, ich finde es so toll, äh, bei Culinary Ladies zu sein, weil äh, es ist eine inspirierende Gemeinschaft von Frauen, die mir ganz viel gibt und die auch so gemeinschaftlich denkt. Da ist so ein ganz besonderer Spirit drin, den ich bislang noch nicht so gefunden habe. Das
0: freut mich natürlich sehr. Ja, das Kompliment nehme ich gerne an, aber ich muss es natürlich an alle anderen Ladies weitergeben, denn so ein Spirit entsteht nicht nur durch einen alleine. Beate, ich danke dir ganz herzlich und wir sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder von Angesicht zu
1: Angesicht. Danke dir. Danke Steffi, dass ich da sein durfte.
0: Und ähm, wer jetzt diesen Podcast hört und womöglich noch nie auf unserer Seite war, der kann auch mal so ein bisschen von diesem Spirit auf der Seite erleben. www.culinary-ladies.de